0: Y para mí es un honor poder retransmitir la primera carrera de coches autónomos, un momento totalmente histórico. Los equipos participantes tendrán que ajustar al máximo la inteligencia artificial de sus vehículos para que tomen las decisiones correctas,
1: sepan gestionar... ¿Estás
2: segura de que este hack no será detectado durante la carrera? Recuerda que tienen monitorizado todo lo que ocurre en el coche.
1: León, te he dicho ya tres veces que te tranquilices. Este parche dura hasta las 12 y es tiempo suficiente para que les saquemos una distancia irrecuperable y acabes la carrera. Mientras ellos siguen esas reglas estúpidas, nosotros podremos desactivar el modo autónomo de nuestro vehículo y así adelantar a todos esos coches robóticos.
2: Si alguien puede conseguirlo, eres tú, Dana. La verdad es que si acabamos en primera posición no tendremos que preocuparnos por seguir viviendo en esta ciudad contaminada y ruidosa. Tú encárgate de desactivar la IA de nuestro coche y que no nos detecten y yo... Te aseguro que esos robots no podrán con mis maniobras
0: Todos listos para la carrera del año Empieza la cuenta atrás Diez Nueve Ocho
2: Bienvenidos a CAPTCHA, el podcast de Shataka sobre inteligencia artificial. Eh, en esta ocasión no está Antonio Ortiz con nosotros eh, y tampoco hemos venido en coche autónomo, aunque nos gustaría. Ese, ese futuro, bueno, lo tocamos con los dedos, pero por ahora está un, un poquito más lejos. Este viaje va a ser de lo más entretenido. Tenemos a tres invitados, tres colaboradores súper especiales eh, para esta eh, tercera entrega de, de CAPTCHA, que va a, a estar eh, centrada en el coche autónomo y bueno en primer lugar nuestra invitada especial Marta García Ayer autora del mundo tal y como el fin del mundo tal y como lo conocemos está editado por el, la editorial Planeta sexta edición ya Marta qué tal cómo estás qué
3: tal encantada de estar aquí y bueno y de venir a compartir con vosotros la sexta edición que la verdad en estos temas de tecnología me da gusto ver que, que interesan tanto claro que
2: sí y además edición de bolsillo no solo ya edición sí es algo
3: que, que sorprende verdad el ebook está funcionando muy bien yo pensé que el libro de bolsillo ya era algo más del siglo XX pero no sigue teniendo mucho interés y además ahora que llega el veranito y la playa, pues puede ser de mucha utilidad esta edición.
2: Qué Felicidades por, por ese éxito. Muchas tan, tan gracias. Marta es además profesora asociada del IE Business School y es colaboradora en, en Onda Cero, así que tiene muchas tablas en, en radio y en podcast, seguro que va a hacer. Bueno, vamos, y aquí además en menos, familia,
3: tal. encantada de estar con vosotros. <ríe>
2: Muy bien. Acompañándonos también copresentando conmigo está Javier Lacord. Eh, que es, una, es un hombre robótico donde los haya automatizado todo es, es lo más cercano que tenemos en SATAC a una inteligencia artificial ¿qué tal Javier?
4: estupendamente, además me gusta porque se está cumpliendo todo con escrúpulo esa puntualidad que es como que a mí me gustan las cosas con lo cual de momento el día está yendo fantástico te agradezco mucho Javi, Marta y John
2: muy bien, y eh, nuestro invitado también eh, John Tones, a, a, a nuestra parte cultureta pop, que, que viene con la mochila cargada de cómics que a mí me encanta y quiero robárselos pero no me va a dejar, ¿qué tal John? ¿cómo estás? pues nada, bien, todo bien, encantado de estar aquí muy bien, espero que nos hable es Mucho de Coche Fantástico A mí David Hassenhorn me parece un personaje mmm, referente No sé si como que Keanu Reeves a ti Que el otro día te... te, te eh,
1: bueno, eh, junto a Nicolas Cage Quizás hay un trípode muy importante
2: Muy bien, muy bien bueno, y conduciendo, conduciendo el, el episodio en este en particular estaré yo, Javier Pastor, soy editor en Xataca, también copresentador habitual de CAPTCHA. No está Antonio, así que no podemos robarle el, el buenos días, buenas noches, buenas tardes, que suele decir él. Pero empezamos con, con CAPTCHA y empezamos además creo que con una sorpresa porque el, en el primer episodio ya vimos... Cómo eh, había un, unos snacks, una, una sorpresa aquí, y hoy tenemos otra sorpresa también que no sabemos qué va a ser. Bueno, pues nada. Javi, abres, favor. Fa? Venga.
4: He de decir que yo también... Eh, yo, yo tampoco sé lo que es. ¿eh? Soy, no, no, no voy a ser el ningún... primer sorprendido. Es una caja. Con cuidado. De momento es una caja. Eso es lo vivo. Podemos. Voy con cuidado, ¿eh? Bueno,
2: bueno, bueno. bueno, bueno. bueno, bueno Así bueno, bueno. sí queda bueno, a gusto.
4: Vale. <risas> es que además, en la primera temporada, no sé si lo recordaréis, pero... Eh,
2: en, primer, en la primera temporada siempre nos faltaron los...
4: Siempre nos faltaba, siempre se me prometía. Yo venía me 700 kilómetros hasta aquí todo entusiasmado y al final nunca había Ajá. snack. Bueno, pues ahora sí que snack, gracias Huawei, además con denominación de origen. Mira,
2: mira, además son snacks auténticos, ¿eh? no es unos panchitos cualquiera, cualesquiera. Vamos a dejar la caja a un lado y dejamos esto en escena. Y empezamos con, con el episodio porque vamos a hablar de, como hemos dicho, de coche autónomo. Eh, eh, hay una cosa importante que yo quería comunicar antes de nada y es, es cómo va a cambiar el, el paradigma de, de la conducción y leí hoy hace tiempo una cosa que me impactó mucho en coches autónomos es eh, si un humano comete un error en el coche, aprende él con suerte, lo normal es que vuelva a, a cometerlo. Pero si un coche autónomo comete un error, no solo aprende el coche autónomo, sino que aprenden todos los coches autónomos del mundo porque todos están como conectados. Eso ya, de por sí, ya es un cambio importante. Y, y, y eso, ese cambio, yo creo, lo han, lo han empezado a, a ver empresas como Tesla, que fue probablemente la primera que nos hizo soñar con el coche autónomo, la primera que, bueno, que quizás exageró. Eh, o bueno, en, el, en el modo más que este de boca chancla que tiene él, pues eh, vendió muchas expectativas y, y lo que pasa es que aparte de Tesla, de hecho Tesla se ha quedado un poco atrás y hay muchos gigantes, no solo tecnológicos sino de la automoción, que está ahí pues muy metido en el coche autónomo, Javier.
4: Sí, de hecho, eh, ocurre algo, no sé cómo lo verás tú, Javi, si coinciderás conmigo, pero a lo mejor en estos siete años casi que han pasado desde las primeras entregas del Tesla Model S, que fue cuando todos ya nos empezamos a crear una idea más consolidada de lo que podía ser un coche autónomo, también del impulso del coche eléctrico, aunque no autónomo, pero sí con cada vez más sistemas de autonomía, No pasamos del 0 al 1, del 1 al 2, poco a poco, eh, da la sensación de que la industria de la automoción una gran mayoría de fabricantes, seguramente no todos, habrá excepciones rosas, pero muchos fabricantes se han incorporado a esta carrera del coche eléctrico, el coche autónomo, más por obligación y por salir en la foto y por no quedar en desagrado comparativo frente al resto, que por auténtico convencimiento. Tú mismo lo decías, Tesla sí que por lo menos la impresión que dio es que desde el primer momento se creyó que tenía una misión. Te puede gustar más, te puede gustar menos Tesla, eh, su CEO pero eh, arrancó con un convencimiento muy grande y con el autopilot, con la política de ni siquiera híbridos 100% eléctrico del primer día y lo vamos a ir mejorando con el paso de los años. Y el resto de fabricantes, como te decía, honrosas excepciones, por supuesto, pero da la sensación de, de que muchos estaban muy cómodos haciendo uh -huh. sus motores de combustión y sus coches tradicionales, digamos, y de repente es una incomodidad tener que empezar a pensar de otra forma también... No es por ni justificar ni atacarles Yo también entiendo que tiene que ser un poco un palo Tener que cambiar estructuras enormes De, de fabricación de motores de combustión A de repente que el coche sea Completamente diferente por dentro
2: uh -huh. Va a ser eléctrico o está siendo eléctrico Y va a ser teóricamente autónomo O eso parece Aquí todos los, todos los grandes prometen que tendrán coches Con autonomía de, de nivel 5 muy pronto pero hay que poner un poco las, las cosas en perspectiva. Eh, Tesla no es la que va por delante en esta en esta carrera por conseguir el coche autónomo. Parece que, que Waymo, la, la empresa, el spin-off de Google, eh, pues está muy avanzada, ya está ofreciendo trayectos de taxi en, en algunas ciudades y General Motors también tiene, por lo visto, un, una, un avances muy importantes y desarrollos muy importantes en, en este mer mercado.
4: Aquí recuerdo eh, me sobre todo a Uber, eh, que ya vimos lo, lo que ocurrió en sus ensayos con el coche autónomo, que hace unos años parecía que también Uber estaba tomando muy en serio esto. Seguramente porque para Uber es la mejor forma de mantener sus finanzas a raya era sin tener que pagar a conductores para que hagan sus trayectos, sino que poder mmm, crear coches autónomos que hagan esos trayectos, sin humanos a los que pagar un salario. Uh -huh. eh, y, y en esos ensayos fue cuando ocurrió el primer atropello mortal por parte de un coche autónomo eh, a un ser humano. Y ahí es importante hablar de la confianza, porque claro... Eh, atropellos por parte de seres humanos, otros seres humanos ocurren todos los días. ¿Qué ocurre con las expectativas? Que en el momento en que nos mm, queremos convencer de que gracias al coche autónomo se van a acabar por completo los atropellos y los accidentes, bueno, eh, mejor vamos ahí poco a poco. ¿Y qué le ocurrió a Uber? Que en el momento en que aquello aquella tragedia ocurrió, se mina completamente a la confianza. Y de hecho ya lo vimos que Uber tuvo que cancelar por completo el proyecto y ahora parece que está volviendo a dar pasos, pero mm, aquel primer accidente supuso un palo gordo más allá de estrategia personal para los planes de Uber en este sentido. Uh
2: -huh. Ahí también hablaremos de, de esa parte ética y, y de la normativa que, que va a tener que introducirse, pero también de la tecnología necesaria. Muchos fabricantes como Waymo defienden la necesidad del LIDAR, de ese sensor láser que ve de, for de forma distinta a lo que hace una, una cámara. Unos dicen que, que es necesario, otros no. Y que aporta, teóricamente, información muy importante para el funcionamiento de los coches autónomos.
4: Y nuevamente Elon Musk, el CEO de Tesla, fue el que dio un palo públicamente a esta tecnología diciendo, eh, creo que fue así Javi, uh -huh. corrígeme si me equivoco, dijo el fabricante que esté subordinado o algo así al LiDAR está condenado, uh -huh. o que dependa del LiDAR, sí, ¿no? Claro, sí, ¿no? Eh, eh, lo que venía a decir era con un módulo de cámaras baratas, creo que además incluso usó el adjetivo baratas, o eso fue posteriormente, no recuerdo, pero bueno, con un módulo de, de cámaras tradicionales, él decía que ya era más que suficiente para ver el mundo en 3D, entender el mundo, entender eh, distancias y demás. Y de hecho un estudio posterior de la Universidad de Cornell apoyaba esa teoría y venía a decir que, que no todo es lidar y que con las cámaras es más que suficiente. Con lo cual pues parece que hasta hace unos pocos años lidar equivalía a coche autónomo y parece que todo tenía que pasar por ahí. Y ahora de repente ya parece que no, que con cámaras y un software bien bien definido y con algoritmos bien entrenados, es más que suficiente.
2: Sí, había un estudio reciente además que parecía que lo, que lo confirmaba. Pero bueno, para todo eso estamos aquí con Marta García Ayer, que, que ha escrito en su libro, en El fin del mundo, tal y como lo conocemos, hablabas en un capítulo especial de El fin del volante, y decías ahí que, que bueno, hablabas de esta revolución que se acerca, y yo te quería preguntar en, en primer lugar, por ese exceso de optimismo que, que han generado pues desarrollos como el de Tesla, a lo mejor, eh, y, Qué ha pasado eh, con esa venta de expectativas y cómo estamos ahora. ¿Qué, ¿Cómo está el mercado? Pero es un momento
3: interesantísimo, sin duda lo habéis lo habéis contado muy bien. Hay una parte que es la parte la parte comercial, la parte de, de hacer rentable este negocio. Uh -huh. Y luego, por otra parte, que es donde Tesla está teniendo problemas, pero ahí se podría discutir cuánto tiene que ver con el modelo de gestión de Elon Musk y cuánto con, con la tecnología, la apuesta tecnológica que ha desarrollado. Y luego está, efectivamente, la viabilidad y la, la capacidad de hacer real algo que hace apenas 10 años, recordémoslo, Sonaba a ciencia ficción. Uh -huh. Antes de Tesla, mucho antes de Tesla, Google fue el primero en anunciar que iba a meterse en la carrera del coche autónomo cuando ni siquiera coche autónomo era una expresión que se utilizara en el mundo real, más allá de, de lo que estábamos acostumbrados de la ficción y de Michael Knight, al que todos recordamos. Eh, y cuando Google lo dijo, efectivamente, es bueno recordar que era algo que sonaba ridículo. Uh -huh. Y que se escribían crónicas en la época discutiendo si sería o no posible. Y diez años después, ahora ya estamos en la discusión de cómo hacerlo económicamente viable. Ya no estamos en si es o no posible, porque ya lo es. ya lo es En Silicon Valley, no sé si habéis visto, es muy interesante, el museo de la computación que hay allí, que recorre desde los años 40, 50 hasta hoy, hay todas unas muestras de serie de inteligencia artificial, y hay un prototipo del, de, del primer prototipo del coche de Google, uh -huh. que no tiene nada que ver con el Waymo actual, que tiene que es un coche que parece un utilitario eh, al uso, no especialmente bonito, pero no es lo que pretende, sino está es un banco de pruebas andante, ¿verdad? de verdad, la, de la conducción autónoma. Pero el que tienen allí, el primer coche de Google autónomo que fue capaz de circular con, con menos capacidad de los actuales, es pues como un, un, un pelotillo, un pequeño, un, un pequeño coche que parece casi de juguete, sí, que se diseñó así a posta, de hecho para que no se considerase eh, peligroso, tenía que transmitir una idea de coche de juguete para tratar de desactivar los miedos que esa tecnología podía despertar. Entonces no creo que seamos especialmente optimistas, eh, dejando a Elon Musk aparte, porque es que en 10 años hemos pasado de ver algo como absolutamente fuera de nuestro alcance a estar discutiendo si, si esto lo vamos a ver en la década de los 20 o de los 30. Uh -huh. Es decir, está realmente a la vuelta de la esquina. Y ya paseando por eh, Silicon Valley y por empresas como, como Google y los grandes campus tecnológicos que hay ahí, no tienes que esperar mucho para ver eh, algún coche autónomo de los que circulan ya legalmente en ese estado. Hay otros en Estados Unidos con los que Uber trabaja. Y, y es muy interesante la reacción que tuvo Uber cuando el primer accidente mortal... Pero yo dudo mucho que eso tuviera que ver algo con la viabilidad tecnológica del proyecto y más con la gestión de su comunicación de crisis. Tuvieron que pararlo en seco para parar en seco también la polémica. Pero algo así también lo cuento en El fin del mundo tal y como lo conocemos porque creo que para asomarnos al futuro y a las incertidumbres que nos genera es fundamental ver cómo hemos gestionado, qué errores hemos cometido a lo largo de la historia de la tecnología cuando han llegado grandes cambios. Grandes cambios como fue eh, a finales del siglo XIX empezar a ver circular por Londres los primeros vehículos de motor los primeros coches sin caballos, ¿no? igual que ahora estamos en los coches sin volantes, por pues los primeros coches sin caballos. Y está registrado el primer accidente mortal de la historia de una señora que murió atropellada cuando iba paseando con su hija por un automóvil que iba a, a menos de 15 millas por hora, para que nos hagamos una idea, pero por lo visto, según recogen las crónicas de la época, fue la sorpresa de ver un coche sin caballos, lo que dejó paralizada a esta señora en un mundo, recordémoslo, sin pasos de cebra ni semáforos. Eh, bueno, había un semáforo eh, cerca de Westminster, pero era de, de luz de gas, uh -huh. que era lo que había entonces. Para los carruajes, que Londres ya tenía tráfico aunque no tuviera motores. Y hubo mucha polémica en la prensa de la época de si íbamos a dejar transitar por nuestras calles esos infernales vehículos de hierro que ponían en peligro las vidas de los humanos. Porque estábamos acostumbrados a que los, los caballos matarán gente, porque son caballos y porque llevábamos miles de años los humanos utilizando los caballos como la atracción, eh, de, de una fuerza de, de tracción. Eh, y, y recuerda tanto al debate que tenemos ahora que mueran más de un millón de personas al año en las carreteras por errores humanos y lo tengamos asimilado como algo con lo que hay que convivir, pero un solo atropello mortal de un vehículo autónomo causado, según las investigaciones, en el primer caso, en el del el señor que debería haber estado mirando la carretera, porque es lo que obliga a la legislación todavía, y sin embargo estaba viendo una película de Harry Potter, fue culpa de la negligencia del, del, iba a llamarlo conductor, pero no lo sería en este caso. Y en algún otro caso que ha habido, el de una señora que iba con una bici, también fue una culpa de, de ella por haber cruzado por donde no debía y el vehículo autónomo no reaccionó. Fijaos, no sabemos la historia de dos atropellos mortales cuando es algo que pasa... Eh, por miles en las ciudades en Estados Unidos con, con, con triste frecuencia a la que ya nos hemos acostumbrado. Es decir, que lo que los humanos consideramos eh, razonable y no razonable en relación a la tecnología, lo que consideramos natural o artificial, también cambia mucho con, con el tiempo y va a tener mucho que ver los debates como este que estamos teniendo ahora de cómo vamos a convivir con la tecnología de los coches autónomos, que son coches sin caballos y sin conductores.
4: Al principio, Marta, hablábamos de gestión de expectativas y ahora parece que por todo esto que estabas comentando, ciertos fabricantes o ciertas tecnológicas que están desarrollando coches autónomos anuncian sus avances con la boca un poco pequeña. Y, por ejemplo, de hecho, Mercedes tenía su clase E, que fue el primero eh, en llegar a su nivel de autonomía a nivel comercial, a nivel de, de plantas de producción. Y me gustaría preguntarte qué nos falta entonces.
3: Bueno, es que hay que reinventarlo absolutamente todo. El coche autónomo requiere reinventarse a una industria tan poderosa como la industria del automóvil, eh, no solo en la manera en la que se conducen los vehículos, es que también en la, en la manera en la que en la que se utilizan, se, con, se consumen, no se conducen, porque el futuro ya no va tanto de tener como de usar. Y la industria del automóvil, a lo largo de todo el siglo XX, ha asociado su éxito a vender cada año más coches que el año anterior. Ese es un modelo de éxito de una empresa del automóvil o de fabricantes de piezas de automóvil, algo que genera tantos puestos de trabajo en nuestro país. Eh, bien, pues, pues esto cambia por completo en un sistema de, de conducción autónoma, eh, de energía renovable y además compartida. Porque ¿cuál es la utilidad de tener un coche autónomo esperándote a la puerta de casa? Si ya le puedes decir que te venga a buscar cuando necesites para los minutos que lo vas a necesitar. Esto que los humanos hemos considerado también normal a lo largo del todo el siglo XX, que es estar pagando por un bien que no utilizamos el 95% del tiempo, también está en vías de desaparición. Yo, para, para viajar al futuro, o este, este, este viaje que, al que invito en el libro, siempre digo que lo que va a venir no lo sabemos, pero sí podemos periodísticamente y con cierto rigor fijarnos en lo que está a punto de desaparecer. No solo van a desaparecer los, los volantes y los conductores, va a desaparecer ese concepto de propiedad del coche que, que estaba tan arraigado en nuestra cultura como símbolo de libertad. Si yo puedo pagar, como se hace con el car sharing, por los minutos que utilizo un vehículo, que a lo mejor en algunas circunstancias, en grandes ciudades sobre todo, eh, a veces voy a necesitar un trayecto en un vehículo, otras veces voy a preferir el transporte público, otras veces me va a ser más útil un patinete, una bicicleta o una moto. Es que depende de a dónde vaya y qué hora del día sea, puedo preferir una opción u otra. Lo que consideramos libertad ya pasa inevitablemente por la pantalla del móvil. Y, y, y esto cambia la concepción que tenemos de la propiedad, y del uso, esos son grandes retos que tiene ahora mismo por delante la industria del automóvil, porque que dejemos de conducir los humanos, lo cambia absolutamente todo, como lo cambió que dejaran de tirar eh, los caballos de aquellos coches que, que bueno que habían estado con nosotros durante siglos, cambió, fijaos lo que cambió el automóvil en, en, en el siglo XX, cambió la manera de comer, el fast food, tal y como lo conocemos, los McDonald's, lo, lo, la, la, las hamburgueserías de carretera, el concepto de comer rápidamente en carretera llega con la posibilidad de, de desplazarse de manera rápida. Pues cuántas cosas van a cambiar en la fisonomía de nuestras ciudades y en nuestra organización del tiempo cuando los trayectos que hagamos los podamos hacer libremente y encima podamos utilizar ese tiempo en otra cosa. Hay un negocio ahora mismo que la industria del automóvil está explorando y del que van a depender muchos miles de millones de euros y ya están en esa carrera, aunque todavía cuesta entenderlo porque es muy nuevo, que son los datos. El entretenimiento, tener a gente en cubículos con ruedas que se desplazan, con su atención eh, dispersa, digamos, su atención disponible en una economía de la atención como la que vivimos, que, que, que lo más valioso que tenemos es quien capta nuestra atención por segundos porque podemos entretenernos todo el rato. Eso es ahora mismo un negocio de muchos miles de millones de euros y, y, y muy floreciente puede llegar a ser para la industria del automóvil, pero no es una industria del entretenimiento. Ellos sabían hacer piezas y hacer vehículos y cuantos más, mejor. Si ahora ya ha pasado en España que desciende la compra de vehículos eh, individuales, de, de usuarios que compran vehículos, pero aumenta las flotas porque el tipo de consumo de, de traslados es a donde nos está llevando. Ese entretenimiento, esos datos, la gestión de la información en las ciudades, esas smart cities, cómo, nos, cómo se conectan unos vehículos con otros y aprenden, como decías, Javi, de, de un error aprenden todos… ¿Quién va a conectar todo eso? ¿De quién van a ser esos datos? ¿Quién va a saber anticipar cuáles son los flujos de movimiento en las ciudades? Es algo en lo que, por ejemplo, empresas como Uber están invirtiendo mucho. A mí me parece evidente que es por eso que, que tienen flotas de patinetes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el patinete con el coche autónomo? Bueno, porque si tienes vehículos sensorizados y geolocalizados por las ciudades a, a todas horas, te puede ayudar a identificar cuáles son las tendencias de tránsito, cómo se mueve esa ciudad. Quien tenga la información de cómo se mueve una ciudad tendrá el poder porque va a saber anticipar dónde están las necesidades y me parece que es importante tener estos debates pero también cambiar el, el, la visión de cómo usamos las palabras porque la industria del automóvil ahora mismo tiene una reflexión que es tecnológica pero también es filosófica, es que queremos ser de mayores, cómo va a funcionar nuestro negocio realmente está todavía por inventar.
2: Pues hablabas de, de móvil, hablabas de, de datos, hablabas de conectividad, de todo eso sabe mucho un invitado especial que tenemos porque este, este podcast lo hacemos gracias también a la colaboración de Huawei que, que está con nosotros en cada programa y es aquí donde pues yo suelo preguntarle a Fabio Alena, que es eh, eh, Manager, Product Manager de, de consumo en Huawei España, le preguntamos un poco qué, qué, qué papel tiene Huawei en, esta, en este ámbito del coche autónomo. Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio de Captcha con de la segunda temporada. Volvemos con Fabio Arena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, este, eh, Fabio es eh, Product Marketing Manager en Huawei Consumo España. Eh, en este tercer episodio, en esta tercera entrega de Captcha, segunda temporada, hablamos de coche conectado. De queremos un coche pepino que nos lleve a todos lados, que lo haga todo solo. Y estamos contigo para hablar un poco de esas cosas que hace la inteligencia artificial de Huawei sin que nos enteremos. Si nos puedes dar algunos ejemplos. <risa> me hace mucha gracia el título de <risa> quiero un coche pepino que me lleve a
5: todos lados. Bueno, al final, eh, al margen de coches pepinos, también tenemos eh, smartphone pepinos <ríe> y, y sí que tenemos inteligencia artificial que está trabajando eh, en segundo plano, pues por ejemplo vinculada al smartphone que, que nos está haciendo, nos está ayudando a, a mejorar en el día a día, pues el rendimiento del smartphone ya sea en la parte de, de la batería, que la parte de la batería es una de las cosas que, que más interesa a día de hoy a los consumidores, uh -huh. porque Digamos que es como la pirámide de Maslow ha cambiado y una de las, de las bases ahora es el wifi y la batería. Es verdad, porque tú puedes tener un smartphone espectacular, pero si no tienes batería, pues no puedes hacer nada. Uh -huh. y, y como la inteligencia artificial está ayudando a, a que el, el sistema vaya ahorrando en, en energía mediante pues bueno el, unos algoritmos que lo que hacen es mantener las aplicaciones que no se utilizan en segundo plano y uh -huh. las congela y directamente como que las mantiene, digamos, en una parrilla estática para que el sistema pueda ir más fluido y no, y no consuma energía. Uh -huh. Y más allá de esto, también vinculado a la fotografía, que somos pioneros en la implantación de inteligencia artificial con la fotografía vinculada del smartphone y cómo está cambiando la manera en que te recomienda a la hora de hacer fotos. Es decir, tú no tienes por qué tener ni idea de foto, pero el smartphone te va a hacer que seas, digamos, o que consigas unas fotografías profesionales. Pues, por ejemplo, que no salgan torcidas cuando estás eh, haciendo un enfoque, o que te recomienda hacer una fotografía con gran angular cuando tengo Encuentras en un espacio abierto O cuando estás en una escena nocturna Que te aparezca automáticamente el modo noche Y no lo tengas que aplicar tú Porque uh -huh. no tienes por qué conocerlo O el modo retrato aplicado a una persona Esto es en, vinculado al smartphone vale Y a la inteligencia artificial que está trabajando por nosotros Sin que nos demos cuenta uh -huh. Y luego en cuanto al coche pepino y demás Nosotros hemos tenido algún proyecto Y de hecho presentamos uno hace dos años en Mobile World Congress sí. eh, Vinculado con, con Porsche Y de hecho hicimos la prueba con un Panamera uh -huh. eh, Con el Mate 10 y el chipset Kini 970, que fue el primero en incorporar una NPU, una unidad de procesamiento neuronal. Entonces lo que hacía el dispositivo era enfocar a la carretera dentro del, del coche, y mediante la cámara era capaz de, capaz de reconocer qué era lo que se encontraba en el camino. Podía ser un animal, podía ser un objeto, y automáticamente el smartphone le daba la orden al volante, o bueno, al vehículo, de que tenía que girar y esquivar, frenar, acelerar, etcétera Entonces, bueno, a día de hoy hay proyectos de, de inteligencia artificial con el, con el coche autónomo, uh -huh. Pero sobre todo, todavía no es el boom, pues porque dependemos un poco de, del 5G. Y de hecho, ha habido algunos problemillas, como ya sabéis, eh, con esto del coche autónomo. Y yo creo que la tecnología, cuando esté más evolucionada, pues mejor. Pero sí estamos trabajando en, en ese tipo de cosas.
2: Precisamente te quería preguntar: nos has dado muy buenos ejemplos de cómo se aplica ahora. ¿Qué podemos esperar de cómo se aplique esa inteligencia artificial de Huawei en un próximo en un futuro próximo? Pues al
5: final, cómo va a ser todo, el IoT, es decir, los objetos conectados, aquí sí que la inteligencia artificial tiene un papel importantísimo, pero sobre todo depende mucho de, del 5G. El 5G es el cual nos permite tener una capacidad masiva de procesamiento de, de datos y es la única red que nos va a permitir trabajar estos a estos niveles. Uh -huh con todo lo relacionado con la, la, la cantidad de datos computación, computacional y para esto se necesita una banda muy ancha. El 5G al final nos va a permitir pues tener todo conectado, es decir, el hogar con tu vehículo, tu vehículo con tu smartphone y que al final, pues incluso en el, en el trabajo, sistemas de pago que se van a ir eh, implementando, uh -huh. eh, la manera en que tú interactúes con tu, tu, tu día a día en cuanto a realizar compras. ¿Vale? Que va a cambiar también Pero bueno, esto está por llegar Hay muchísimos proyectos uh -huh. Pero ya te digo, sobre todo con el con el 5G
2: Muy bien, fenomenal eh, Fabio, muchas gracias por acompañarnos una vez más A vosotros, muchísimas gracias
4: Bueno Marta, pues después de Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora A mí me surgen aún más preguntas Con todo lo que tú has comentado Sobre cómo cambiar la um, Morfología de la ciudad Los hábitos de transporte y de uh -huh y de movimiento de las personas entre ciudades, eh, también me surgen preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con las aseguradoras de coches? ¿Qué pasa con la responsabilidad en caso de accidentes o atropellos? Eh, es decir, si yo atropello a alguien, la responsabilidad cae en mí en caso de que eh, la culpa sea mía y no del peatón que cruzó por donde no debía o, o tal cosa. Eh, ¿Qué pasa también con todos los millones de euros que ganan los ayuntamientos gracias a infracciones de tráfico? Eh, háblame de esto porque es de lo que más curiosidad Bueno, es general. que efectivamente
3: estos cambios como estos eh, lo cambian todo. Y, por ejemplo, en la industria aseguradora, que es otra de las que se está reinventando y tiene que, que empezar a medir los riesgos de otra manera, por una parte va a tener más información disponible que nunca, pero por otra... Hay que abrir el melón de la incertidumbre de a quién se le atribuyen los errores. ¿Es al fabricante? ¿Es al pasajero, que ya no sería conductor? ¿Es al, al fabricante del software? ¿Es a la ciudad? Porque no ha conseguido una conectividad tan buena como se quería. Porque, claro, a lo mejor problemas eventuales que pueda haber, entendemos que accidentes los habrá siempre, siempre habrá algo que no se pudo prever. Puede ser de, de, de un fallo eh, de, de, del sistema, claro. Todo esto es nuevo, pero mucho más, yo creo, interesante para el usuario ahora es preguntarnos qué estamos haciendo con nuestros datos y a qué empresas les estamos permitiendo saber a qué horas estamos eh, conduciendo por el centro de las ciudades eh, a las dos de la mañana. El perfil de riesgo de un, de un usuario que conduce, todavía conduce, porque hasta que lleguemos al nivel 5, digamos que vamos a mm, tener coches autónomos de en muchos grados de autonomía, que ya son centros de datos andantes. Las aseguradoras que saben mejor que nunca, cómo conducimos, a qué horas lo hacemos, con qué hábitos, eh, pueden tomar decisiones de qué precio cobrarnos por cada seguro de una manera mucho más eh, centrada y personalizada de lo que lo hacían hasta ahora. Vamos a considerar eso justo porque si yo soy una conductora especialmente prudente que nunca sobrepasa los límites de velocidad legales eh, y, y tengo una conducción muy previsible solo de trabajo a casa, de casa al trabajo, me van a primar y me parecerá bien ¿O, o me va a resultar poco ético que alguien que ni siquiera a lo mejor todavía conduce pero ha dejado un rastro de datos sospechoso de que puede ser alguien al que le guste mucho la fiesta, por poner un ejemplo que todos podemos tener familiares eh, van a Van a cobrarnos lo más caro por algo que todavía no hemos hecho pero que el algoritmo prevé que vamos a poder hacer. Claro, estas son cuestiones mucho más cercanas que tienen que ver con la tecnología pero que no hace falta esperar a 2030 para planteárnoslo porque es verdad que Europa tiene una regulación más restrictiva, más protectora del usuario pero en Estados Unidos esto ya está pasando porque allí eh, las empresas tienen mucho más poder y mucha más capacidad de gestionar los datos. Uh, comentabas otras otras cosas muy muy interesantes de la fisonomía de las ciudades. Fijaos que esta, esta misma semana en, en Alemania ya se ha inaugurado la primera autopista que recarga vehículos eléctricos. Eh, solo circular por ella ya supone que el, el camión, que en este caso está pensada para camiones, lo, lo, recarga camiones eléctricos. Solo hay un camión en toda Alemania que tiene la tecnología para, para circular por esa carretera. Eso pasa en España y montamos un escándalo porque diríamos que es como el aeropuerto de Castellón. ¿Verdad? Solo un camión para una autopista entera. Bueno, para 2020 esperan tener hasta cuatro. Y poco a poco la carrera del coche autónomo va a tener también mucho que ver con las infraestructuras que se, que se le proporcionan. Es verdad que, que si los vehículos siempre cumplen las normas porque no se van a poder saltar eh, la, 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 para lo que hayan sido programados, los ayuntamientos no van a recaudar las multas que recaudan. Pero si reducimos los accidentes hasta el nivel que se prevé, se podrían llegar a reducir cuando eliminemos el factor humano, los ahorros que supone eso para una ciudad son también brutales. También es un ahorro increíble en contaminación y es, y es un aumento de espacio disponible, porque ¿para qué necesitas tener los coches aparcados en el centro si te pueden venir a buscar cuando te hagan falta. La cantidad de espacio que libera para peatones, para zonas verdes, para calidad de vida, en definitiva, de las ciudades, eso también es un ahorro muy importante, incluso para, para edificar y para sacar otro tipo de rentabilidad. Lo que va a haber que también plantearse es qué parte de la tarta de los datos debería ser de gestión pública. Y de la rentabilidad de esos datos, porque las ciudades van a ser generadoras de datos. ¿Van a poder explotar el beneficio económico de todos esos datos los ciudadanos, que somos parte de ese entramado, o van a ser solo empresas privadas? Porque a lo mejor lo que tienen que plantearse las instituciones públicas es cómo rentabilizar ese oro que son ahora los. Que son ahora el oro azul, que lo llaman, el, el oro de los datos. Ya no es el oro negro del petróleo, sino el oro azul el que vamos a tener. Hay que reinventar muchas cosas, como se tuvieron que reinventar, ya lo digo, cuando llegó el automóvil hace 100 años a nuestras ciudades y hubo que inventar todo un tipo de señalización que, que no existía. Ahora nos faltan las señales del futuro, las señales de la inteligencia artificial.
2: ¿Cuántos cambios, Marta? Eh, de hecho, también queríamos comentar otros dos contigo. Uno, a nivel normativo, los organismos reguladores tienen una, ahora una labor dura, importante para... para habilitar esa transformación y, y están yendo con pies de plomo, están concediendo permisos en Estados Unidos para, para que los primeros coches autónomos empiecen a, a funcionar y que lo hagan bueno, con condiciones muy específicas y en entornos muy específicos para que todo vaya pues pasito a pasito y no pase nada raro ni malo y, y también hay otro, otra parte aparte de la regulatoria que es la, la ética, la, la que comentábamos eh, brevemente antes y aquí hay un, un famoso dilema, el dilema del tranvía que queríamos que nos explicaras un poco de qué va y ¿Y qué, cómo, qué podemos aprender de él?
3: Bueno, hay una serie muy buena, no sé si la conocéis, soy, soy muy fan de ella, The Good Place, uh -huh. en el que plantean también el dilema del tranvía, esa idea de si el tranvía de repente se desboca y puede atropellar a dos personas que van paseando tranquilamente. Eh, tiene la, la, la opción de girarlo, de, 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 de mover el tranvía, sacarlo de la vía y salvar a esas dos personas, pero... Habría un trabajador inocente también, pero solo uno que, que sería la víctima en ese caso. Es más ético salvar a dos personas eh, aunque muera una, y eso requiere intervención humana. Es decir, es más ético, por llevarlo al debate del, del coche autónomo, es más ético un coche cuantas más vidas salva. O depende de esas vidas. Claro, son, son dilemas que hasta ahora los humanos nos habíamos permitido el lujo de mantener teóricos. Estos son dilemas de la filosofía utilitarista cuando, cuando podíamos debatir qué vida vale más si es que se le puede poner valor a una vida humana o valen más diez vidas que una o es... Por incontable, inasumible la comparación. Bueno, pues el MIT ¿verdad? ha hecho ya experimentos de este tipo y uno puede participar. Yo creo que todavía seguirá abierto el experimento eh, para elegir qué vidas salvamos a bordo de un coche autónomo. ¿Salvaríais mejor eh, 15 vidas eh, que una? si hubiera la posibilidad de programar con anticipación ese algoritmo para darle esa orden, que en el caso de un accidente o de una situación límite anteponga siempre esa variable, cuantas más vidas mejor, y si esa otra persona que va por la acera que permitiría salvar a 10 fuera un niño que va con una pelota. ¿Eso cambia la ecuación o no la cambia? Bueno, pues algunas de las conclusiones de estos experimentos tan interesantes que, insisto, ya no tienen nada de teórico porque los laboratorios de inteligencia artificial ya son laboratorios de filosofía. Estos dilemas ya tienen algunas conclusiones eh, iniciales de qué consideramos los humanos un coche más ético. Uh -huh. Y tampoco parece que nos comamos mucho la cabeza, depende también de las culturas, pero por lo general hay un cierto consenso entre de que cuantas más vidas se salven, mejor. También se está viendo que el coche más ético no es el coche que más se vendería o que más se usaría. El coche que los humanos anteponemos para usar es el coche que anteponga las vidas de los que van dentro. Es decir, ya no, ya no me planteo cuántas vidas salvo, quiero salvar la vida de mi familia, que somos los pasajeros. Entonces, esto es, es psicología humana, pero también abre un debate y es, ¿seremos capaces de ponernos de acuerdo en, la, en establecer prioridades de manera internacional? ¿Seremos capaces de anteponer? ¿O luego habrá otras culturas que tengan otros valores y, y no les parezca que todas las vidas humanas valen lo mismo? Pueden depender según eh, si son hombres o mujeres o dependiendo de la raza, dependiendo de su poder adquisitivo, dependiendo de su historial de antecedentes penales, dependiendo a lo mejor si hay mmm, vacas sagradas. Literalmente hablando, habría que anteponer la vida de una vaca en según qué países. Bueno, pues pues, pues, son dilemas que ahora mismo dejan de ser teóricos y veremos cómo se establecen esas prioridades en la industria. Yo no creo que deban ser las empresas quienes tomen esas decisiones por su cuenta. Creo que tiene que haber un debate público y tiene que haber una función de los legisladores en los que los ciudadanos intervengamos. Pero hay una parte mucho más inquietante que cuando indagas de por dónde van los tiros en los coches más que, que más autonomía tienen ahora, ya empiezan a reconocerlo. Y es que ya hay vehículos autónomos que toman decisiones con deep learning que no sabemos por qué las han tomado. ¿Cómo evalúa eso un juez en un caso de accidente? ¿Dónde está la caja negra? ¿Puede una empresa o es propiedad intelectual explicar? ¿Entiende la propia empresa que ha fabricado ese vehículo capaz de tomar decisiones autónomas por qué tomó esa decisión y no otra? Después de recorrer miles de cientos de miles de kilómetros en Pittsburgh, ¿puede la empresa que está llevando allí los vehículos autónomos explicar por qué giró hacia la derecha y no a la izquierda? Dirá que es porque después de circular durante varios años y haber aprendido de los humanos, eso es lo más probable que haría un humano. Pero está bien lo que es más probable que haga un humano, a lo mejor no. Y todavía, lo más inquietante a mí me parece, que lleguemos a un punto, y ya estamos entrando en él, en el que no podamos explicar por qué un algoritmo ha tomado esa decisión y no otra.
4: Creo que esa es la palabra, inquietante. Y también creo que, eh, y me gustaría que tú lo comentaras a ver cómo lo ves, eh, ¿Qué puede ocurrir con la entrada del coche autónomo? De la misma forma que ocurrió lo que has contado de Uber y que de repente hay una polémica enorme y la empresa tiene que paralizar más allá de si hizo bien, hizo mal si podía haber tomado otra decisión, tiene que paralizar todas sus operaciones porque la crisis de reputación que se le viene uh -huh. encima es muy grande y además no solamente a la propia empresa sino al propio concepto de coche autónomo es decir, hay que ser muy cauteloso con cómo entra esto, con todos esos debates, estos reguladores que comentas tú, eh, ¿cómo crees que se puede iniciar por ahí para que no ocurra otra especie de caso Uber?
3: Bueno, lo, lo que los expertos tienen bastante claro es que la manera más fácil de empezar a usar el coche autónomo sería en entornos donde se empezaran de cero. Si construimos de cero una ciudad, o eh, un, un espacio, eh, se puede hacer con, con mucha seguridad, porque no habría interacción con vehículos, con humanos, y ya se podría hacer unas infraestructuras pensadas para un mundo de vehículos autónomos, que no van a ser las mismas que tenemos. Como no podemos empezar a, a borrar las autopistas y construir unas nuevas con cierta facilidad, la parte más compleja va a ser la convivencia de los dos mundos, entonces hay pues varias hipótesis, algunas apuntan a que las carreteras deberían dejar carriles o direcciones exclusivas solo para un vehículos autónomos en las que tengan prohibido circular los humanos porque... Un algoritmo sabe prever lo que va a hacer otro, pero no lo que un humano puede hacer. ¿no? Y al humano no poder establecer contacto visual cuando estamos a punto de cometer una imprudencia con otro conductor, porque no hay conductor, seguramente nos desequilibrará bastante. Entonces, deberían transcurrir seguramente por mundos paralelos. Y si ya se está haciendo así. Eh, hay lugares donde ya se están empezando a hacer, eh, ya no experimentos, sino aplicación real de esta tecnología... Eh, pues porque son circuitos, a lo mejor, universidades o, o campus empresariales donde ya se pueden, en una gestión más privada que pública, establecer una serie de normas y solo dejar circular pues un, este tipo de vehículos. Eso es lo que apunta que más fácil va a ser. Pero desde el punto de vista de infraestructuras, fijaos ahora la posibilidad que plantea por lanzar otro otro abrir otro melón los taxis voladores que Airbus ya ha presentado y hay varios prototipos en, en Oriente Medio hay algunos pero es que ya está Alemania ya es el primer país europeo que ha reconocido que está en pruebas y que está impulsando no como algo para hacer pequeños trayectos en los que siempre ir circular a, por el suelo parece más económico pero para distancias dicen pues pues los, los trayectos de 100 euros desde el aeropuerto a un punto concreto de la ciudad en una situación de caos que hasta ahora pues un helicóptero, digamos, podría resolver de una manera bastante aparatosa, pues ya se están haciendo pruebas, ya existen los prototipos de, de taxis voladores, así los llaman literalmente, que pueden llevar a cuatro personas eh, y, y claro que van a ser autónomos, claro que van a ser autónomos y, y en el cielo donde no hay esas infraestructuras… A lo mejor es más fácil de aplicar porque ya estamos acostumbrados a esa idea de que los aviones, bueno, pues tienen un piloto por si acaso, pero fundamentalmente también son maquinarias capaces de, de tomar decisiones eh, predeterminadas. Pues a lo mejor el futuro del coche autónomo, para saltarse el hándicap de la infraestructura, va por el aire.
2: Y, y hablabas de taxi autónomo. ¿El taxi va a ser uno de los primeros en ser autónomo? ¿Qué coches o qué tipo de coches vamos a ver primero y en qué escenarios?
3: Bueno, en la, en la lógica de las flotas y de los vehículos compartidos, en esa idea de que poseer un vehículo autónomo no va a tener mucho sentido, aparte de lo caro que va a ser, y lo rápido que va a haber que actualizarlo. En esa, en esa actualización constante la obsolescencia programada pasa a ser con, continua, entonces ya no hace falta ni programarla, sino que pasa eh, cada día. Tener un vehículo no es ahora un incentivo y menos un vehículo autónomo. Incluso un vehículo eléctrico cuesta imaginárselo desde el punto de vista de la propiedad porque es más problemático, pero si yo solo lo uso y por la noche, mágicamente, la ciudad se encarga de recargarlo eh, eléctricamente, pues entonces ya a lo mejor sí que me planteo utilizarlo. Ahí ya estamos viendo flotas de, de taxis o de, de vehículos de, de transporte de usuarios donde las empresas tienen más sinergias y es más rentable eh, hacer la gran inversión que supone y también los usuarios es probable que nos empecemos a acostumbrar más haciéndolo de a poco no con la gran decisión de la compra sino de unos minutos a medida que voy cogiendo confianza, voy haciendo trayectos más largos y en, y en zonas eh, más imprevisibles y, y de hecho ya es una realidad en el mercado estadounidense que en los estados donde es legal y donde se quiere establecer incentivos para que prospere se están empezando a, a hacer ya flotas de taxis autónomos uh -huh.
2: Muy bien. Bueno, y, y ahora nos toca hablar de una parte muy divertida, que es la de, por supuesto, la que yo esperaba con, con más anhelo, que era la del coche fantástico de David Hasselhoff Antes has hablado de Nicolas Cage y de Icon Riffs, yo añadiría un, un, una persona más para formar un cuarteto perfecto y es Chuck Norris, pero bueno, está fuera de, del debate. Entonces, eh, John, háblanos un poco de, de qué... ¿Puedes aportar en esa parte que nos descubres, en la parte de coche autónomo?
1: Bueno, para el aficionado a la ciencia ficción la verdad es que hay una sensación de, de vértigo con los coches autónomos porque quizás es uno de los conceptos de las ficciones de, de ciencia ficción que, que estamos viendo ...que están ahí de toda la vida... ...pero que tienen una plasmación como más, más fidedigna quizás... ...el coche fantástico es el más conocido... ...porque suma to todos los tópicos... ...de de, la de, de los vehículos autónomos... ...sin ser humano hace lo que hacen todos los humanos... ...es decir, habla, se, for se mueve de forma autónoma, razona... ...pero a la vez tiene las características... ...que asociamos a, la a las inteligencias artificiales... ...con ese sentido del humor involuntario... ...que no entiende las ironías y demás... ...y a la vez... Usa todas las características de la tecnología para mejorar las capacidades humanas, dotándolos de, pues, de poderes casi divinos, pues, la invulnerabilidad, eh, la supervelocidad, saltar más alto, todo esto. El tema de los vehículos inteligentes es, es clave en la ciencia ficción, dado que, que el viaje siempre ha estado ahí como parte del género, ya desde los tiempos de Julio él planteaba sus, sus, sus novelas, como, ...como largos viajes... ...también la distorsión del espacio y del tiempo... ...se plantean siempre como viajes... ...y hay producciones míticas del género... ...que se plantean como viajes a lo desconocido... ...tipo Star Trek y tal... ...por eso los vehículos son, son tan importantes desde siempre... Y por eso imaginamos versiones mejoradas en el sentido de, eh, de naves que son como más humanas. El tema de las naves sentientes ha estado siempre en, en, en la literatura de ciencia ficción. Por ejemplo, hay relatos como La nave que cantaba, de Anne McCaffrey, en la que en el futuro hay gente que, que, que nace con deformidades y tiene la oportunidad de que sus personalidades sean descargadas en el cerebro de naves espaciales y donde desarrollan una relación muy especial con los pilotos o hay también una novela increíble que se llama Justicia Auxiliar de Anne Lecky en la que una inteligencia artificial procedente de una nave es degradada, entre comillas, a ser la inteligencia artificial que participa en la infantería de una guerra, como que es lo más bajo que se, que se puede ser. En cuanto al cine hay montones de, de ejemplos de naves y vehículos inteligentes, por así decirlo, que establecen a veces relaciones como muy especiales con los pilotos. Está el vuelo del navegante, que es un clásico del cine eh, juvenil de los 80, que presenta un viaje en una nave pues casi omnipotente, que le permite viajar en el tiempo y el espacio. Está la TARDIS, que es la nave del, del Doctor Who, que no habla, pero casi, ya que tiene como sonidos que funcionan como, como diálogos. Y luego están todas las naves que adquieren una personalidad, entre comillas, debido a la inteligencia artificial que, que las controla y que es lo que le sucede a Kit. Y que hay multitud de ejemplos, pero pues yo destacaría, por ejemplo, Madre, la nave, la, la nave de, de Alien, del Nostromo, que, que, que debido a, a la voz que tiene, pues pues parece que tiene una personalidad. O, por supuesto, pues HAL 9000, la, la IA de, de 2001, y que yo diría que es una de las influencias más insospechadas para el coche fantástico.
2: Qué fantástico. Eh, pues, eh, bueno, con, con esto yo quería hacerte una última pregunta, Marta, y es una, una pregunta un poco personal. De hecho, ya te la hice en, nos, en nuestros premios, se Ataca, lo que pasa es que no contestaste, tú contestaste a otro de los invitados de <risa> la charla. Y es que probablemente interesa a mucha gente que, que es padre relativamente reciente, yo tengo dos niños de 6 y 8 años, y, y siempre me pregunto si a ellos les hará falta el carnet de conducir, que yo creo que no.
3: Eh, yo creo que la, adquirir competencias a los humanos siempre nos va a ser útil y yo creo que a nuestros hijos les va a seguir haciendo falta un carnet de conducir. ¿De conducir qué? No lo sé, pero a lo mejor ese carnet de conducir o a lo que llamemos conducir en el futuro va a requerir un alto conocimiento de los límites de la inteligencia artificial, de las decisiones que todavía nos queda a los humanos en situaciones imprevisibles… Yo creo que, igual que está pasando con los empleos, y de eso ya hablamos aquí una vez, todo lo que tenga que ver con las rutinas desaparecerá. Entonces, que los humanos tengamos que dejar de preocuparnos de llevar un vehículo en un atasco, eso ya es tecnológicamente posible. Uh -huh. el, eso, eso es una rutina y un tedio y un aburrimiento. Eh, que queramos conducir, como ahora seguimos montando a caballo, los caballos no se han extinguido. Hace 100 años que los dejamos de usar para el transporte, pero lo hacemos por deporte. Pues conducir por deporte, por diversión, pues ¿por qué no se va a poder seguir haciendo la segunda mitad del siglo XXI? Lo de hacerlo por rutina yo creo que es seguramente más improbable.
2: Fenomenal. Pues eh, aquí acabamos, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera entrega. de Capsa. Gracias a
3: vosotros. Me voy con ganas de usar un, un smartwatch para, para, llamar a para llamar a Kit. A
2: Kit. Claro que si sí. Si alguna vez
3: tenemos un coche autónomo lo llamaremos Kit. Todos seguro, lo sabemos. Seguro, de cierta generación al menos. Va a repetirse un montón ese nombre.
2: Gracias también, John. Gracias a Javier Lacord por acompañarnos, por estar por aquí. Y gracias a todos los que nos eh, veis en YouTube, nos escucháis. Ya sabéis que esto es, eh, si nos veis en YouTube es, es vídeo, pero también estamos sobre todo en, en podcast, estamos en iVoox, e estamos en Spotify, estamos en iTunes, Estamos en un montón de plataformas de, de podcast y, como siempre os decimos, aprendemos de vuestros comentarios. Si podéis dejarlos en YouTube, comentar en, en alguna de estas plataformas, pues seguro que nos ayuda a mejorar. Así que gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.
0: Aprovechamos para saludar a todos los que se acaban de conectar a este streaming cuando quedan pocos minutos para las 12. Seguimos en una carrera que nos está dejando con la boca abierta, en la que el equipo de León Racing sigue en primera posición. Sorprendentemente, la IA de este vehículo ha sido capaz de hacer movimientos muy arriesgados, consiguiendo que tres competidores acaben empotrados entre sí.
1: Dana, Dana, es imposible. No soy capaz de llegar a la
5: meta.
2: ¿Qué hacemos? He gastado más batería de la que pensaba. Acelerando, desacelerando, golpeando a los otros coches. Por favor, una solución, una idea. Necesito algo.
1: Tú me prometiste que serías capaz de acabar antes de las 12 si te daba el control del vehículo. No creo que tengamos mucho más tiempo. Según mis cálculos, en 38 segundos... ...se parará de golpe.
0: ¿Estáis viendo lo mismo que yo? El coche de León Racing se acaba de parar en seco El equipo ha cometido un error de principiante ¿Es que no saben ajustar su guía para que llegue hasta el final de la carrera? ¡Vamos, hombre! Increíble que el coche de Luxo Motors vaya a hacerse con la carrera tras llevar tres horas en cuarta posición y evitando al máximo el acercamiento a otros vehículos cercanos ¡Alucinante!